0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Welkom, leuk dat je luistert. Een kerkgebouw. Als je de toren ziet, dan ben je thuis. Ook al heb je niks met de kerk, dit is wel jouw kerk. Ook al nou, is het niet jouw eigen kerk, dan is het wel een kerk... De kerk is de, kan de plek zijn waar je bent gedoopt, waar je voor het eerst aan het avondmaal of de eucharistie bent gegaan, waar je hebt gezongen en gebeden en iets van God hebt ervaren, waar je in slaap bent gevallen van de preek of juist op het puntje van je stoel bent gaan zitten. Kortom, een kerk is een gebouw met een grote emotionele en ook geestelijke waarde. En wat als juist die kerk gesloten dreigt te worden? Of zelfs de sloophamer eraan komt? Als er een bowlingbaan of een trampolinehal wordt gevestigd? Het stralen voor degene die in de hele leven naar de kerk is gegaan. En boosheid bij omwonenden. En wat is dan het geheim van een kerkgebouw? Daar gaan we over praten met uh, twee gasten. Rosaline Israël, je met Scriba van de protestantse kerk Amsterdam. En jullie hebben een opmerkelijk besluit genomen in, uh, in Amsterdam. Wat is dat?
2: Uh, ja, we hebben besloten om uh, de komende beleidsperiode... Uh, dus in elk geval de komende vier, vijf jaar... Uh, geen uh, kerkgebouw te gaan sluiten.
1: En... Uh... Is dat een, een stap die, die moeilijk te nemen is eigenlijk? Omdat het toch wel nou ja, dat financieel allemaal wel ingewikkeld is om dat voor
2: elkaar te krijgen. Financieel gezien zeker een uitdaging: uh, het behouden van uh, gebouwen. Um, nou bevinden we ons in de relatief gelukkige positie dat we wel enige armslag daarvoor hebben. We zien eigenlijk dat eerder de bemensing, het onderhoud, ja. de exploitatie van gebouw, een gebouw grote uitdaging is.
0: Ja. Hoeveel, hoeveel gebouwen hebben jullie?
2: Um, uit mijn hoofd zou ik dat nu op dit moment niet weten te zeggen, maar zeker uh, 15 kerkgebouwen.
1: Ja. Dus daarvan blijven de komende vijf jaar gaan geen deuren dicht, in elk geval.
2: Schies.
1: Mooi. Onze tweede gast is Henk de Roes, je bent hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit en auteur van het boek Meer dan Hout en Steen. Het handboek voor kerksluiting en herbestemming.
3: Heb je wel eens geheld over de sluiting van een kerkgebouw, Henk? Nou, ik herinner mij dat ik een jaar of tien geleden in IJmuiden was... bij een avond waarin oud kerkgaars van de Goede Herderkerk in IJmuiden... vertelden over hoe zij die sluiting van de Goede Herderkerk ervaren. Dat was ook de kerk waar ik zelf in was gedoopt. Aha. En uh, waar mijn vader predikant was in die eind jaren 50. En uh, die kerk uh, was ook al reeds uh, leeg, stond ook helemaal leeg. Hij ah, is ja. uiteindelijk ook gesloopt ook. Uh, de pastorie is, uh, is, uh, is blijven staan, maar de kerk is uiteindelijk gesloopt. En het feit dat ik daar, uh, ik was die avond was dus niet in die kerk zelf, maar daar vlakbij. Daar, toen ik daar langs reed, toen deed me dat toch wel wat. Ja. Uh, ook omdat ik daar wel eens een keer als gastvoorganger was, was voorgegaan... en het doopvond had gezien. Zo van, nou, oh, dat is het doopvond. Ja, ja, jij in gedoopt bent. Dus het, het voelde toch wel als, ja. ook wel wat je zo even zei bij de inleiding... jouw kerk, nou ook wel een beetje als mijn kerk. Ja, ja. mijn en, kerk is niet uh, meer dan. We toch wel, ja. uh, wel even pijn, ja. ja. ja.
1: ja. ja. En Dick, want er zijn enorm
0: veel kerkgebouwen waren er in Nederland... maar hoe staat het er eigenlijk mee nu? Nou, er waren ooit in Nederland uh, uh, ongeveer zeven, ruim 7.000 uh, kerken. Daarvan zijn er nu nog 5.000 uh, over, zou je kunnen zeggen. De rest heeft een andere functie gekregen, is gesloopt. Uh, dat aantal van 5.000 moet je wel bedenken... dat gaat de komende jaren nog heel erg uh, snel minder worden. En even voor je beeld, of je 2.000 daarvan zijn kerken, kerkgebouwen... die behoren bij een gemeente van de Boodstandse van de, de Kerk... of weer 1.200 uh, katholieke uh, kerkgebouwen... Um, ja. Wat, wat, uh, waar ik me dan onmiddellijk aan denk is dat jij, Daniel, ooit een verkiezing hebt georganiseerd voor het mooiste, de mooiste gesloopte kerk. En ook dat daar ontzettend veel reacties op, uh, op zijn gekomen. Ik moet eerlijk ja. zeggen, dat me dat, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ik was er zelf niet, niet bij betrokken geleden. toen, maar tien jaar geleden. Uh, dat je er dus zelfs de NOS mee hebt, uh, hebt gehaald. Zeker. Uh, hoe, zat dat, hoe zat dat precies? Want dat, dat leefde dus enorm... die. Uh, die kerken die er dus niet meer zijn. Ja, Het kwam eigenlijk allemaal met de Koninginnenkerk.
1: Dat later ook de, de winnaar werd. Maar toen daarvan las Koninginnenkerk in, in Rotterdam. Als je het niet, geen beeld bij hebt. Uh, Google eens even. Uh, is echt een ja, majestieus kerkgebouw. Uh, gebouwd begin uh, 20e eeuw. En in 1972 gesloopt. En daar nou ja, was zoveel reuring is er om geweest. We dachten, gaan we eens even inventariseren. Uh, een soort longlist maken van kerken die gebouwd zijn voor de Tweede Wereldoorlog. Met name uh, rond 1900. Uh, en na de Tweede Wereldoorlog zijn gesloopt. Nou, daar bleek er nog best wel wat te zijn. En er waakte een longlist van ruim 50 kerken. Ook elf uit Amsterdam overigens, uh, Rosaline. Um, en... Daar we, we maakten we een verkiezing van. En dat riep toch wel heel veel op inderdaad. Omdat mensen dan ja, die kerkgebouw nog herinnerden uit hun jeugd. Of de trauma van de sloop in de jaren 60, 70, 80. Allemaal dat gevoel dat Henk net een beetje beschrijft. Precies. Van, dat was
0: mijn kerk en, ja. en die is er niet meer. Ja. Ja. En we
1: kozen natuurlijk wel kerken die een beetje iconisch waren. Hè, niet de, mm. de, de dorpschuurtjes met alle respect. Maar... Het waren wel echt grote, majestueuze kerken, veelal. Uh, en de koninginnenkerk in Rotterdam kreeg echt vele duizenden stemmen. Uh, en daarna de Sint Michaelskerk in Zwolle, die werd de tweede. En de derde, de Maria Magdalena-kerk in Amsterdam. De Spaan-Dammerweg. 1968 uh, gesloopt. Maar bij die koninginnenkerk, dat was echt absurd, veel verzet was daar toen tegen. Uh, uh, ook wat, wat de nazi's lieten staan, gaat er nu wel aan, was dan een soort gevleugelde uitspraak. Omdat het ja, die kerk van Rotterdam? Een, ja, precies,
0: die had het bombardement overleefd. Precies. En ging alsnog voor de hamer. Ja,
1: ja. maar goed, er zijn echt veel kerken in Rotterdam, uh, zijn het geloof ik al 55, als ik het uh, goed herinner nog, die gesloopt zijn na de
0: Tweede Wereldoorlog.
1: Ja. Dus
0: dat heeft veel uh, opgeleverd. Ja, want, uh, Rosine, wat is wat jou betreft een kerk die nooit gesloopt had mogen worden?
2: Oeh, ja, ik, ik woon natuurlijk nog niet zo heel lang in Amsterdam. Dus ik heb niet, ik heb niet echt heel erg beeld bij al die uh, verdwenen, uh, verdwenen kerken zelf. Dus dat uh, daar, uh, ja, ik, ik heb daar zelf niet, niet direct uh, beeld bij. Um, ik ben zelf heel blij eigenlijk ook wel met kerken die een nieuwe bestemming uh, vinden.
0: Mm, dat, en dat voelt beter, hè?
2: Op een of andere manier uh, ja, kan, ik daar, kan, ik daar meer, kan ik daar veel meer bij. Beter een, een
1: trampolinehal dan... Uh...
2: Ja, en ik, ik herinner me een onderzoek een aantal jaar geleden van een religiewetenschapper rondom het hergebruik van voormalige kerkgebouwen. Uh, wat ook wel een beetje een soort twist geeft in het hele dossier van kerksluiten of niet. Is dat, ze, dat hij zei van ja, wat nu de moskee aan de Roze in Amsterdam is, is een vrij markant gebouw in die straat. Uh, het is dus een kerk geweest, maar daar heeft ook een meubelhal in gezeten en een hele grote muziekzaak. En ondertussen is het een moskee, dus. Ja, ik weet niet. Daar kan ik dan wel. Uh, dat ik denk, ja, dat, dat, dat vind ik mooi dat zo'n gebouw, gebouw dus behouden is. En op dit moment zelfs dus ook weer een behoorlijk publieke functie uh, ja. heeft.
3: Ja. Een religieuze ja. functie ook weer heeft.
2: Ja. 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 Interessant. Ja.
3: Ik kan er wel even nog weer bij aansluiten dat er inderdaad ook voor de beleving van de kerkgangers of de. Uh, mensen die bij het kerkgebouw betrokken zijn, dus ook de leden in een weinig ja. kring, uh, het wel uitmaakt, denk ik. Uh, wetende uh, dat een kerkgebouw gebruikt gaat worden door een andere kerkgemeenschap. Ja. of een andere? Ja. He, door wat een ook andere. best wel wat gebeurt, hè? Speelt ook een, ja, dat doet ook mee. Dat er uh, een evangelische gemeente in komt, bijvoorbeeld. Ja, precies. En inderdaad, het maakt het mogelijk pijnlijker als, uh, als er sprake is van een uh, voornemen tot sloop. Ja. Dan, uh, dan is dat inderdaad nog heftiger.
1: Dat gebeurt minder denk ik in dorpen en zo Klopt. waar nu kerken gesloten worden Klopt. dan platgooien. Dat ja, is er minder is bij denk ik. Hè? Ja,
3: dat is opmerkelijk als ik heel even mag. mag want de, de overheid heeft nu natuurlijk ook een, een beleidslijn uitgezet. Ja. Waarbij elke gemeente uitgenodigd wordt om uh, tot een kerkenvisie te komen. Ja. Uh, en inmiddels hebben honderden, uh, ik denk nu zo'n 250, 280 gemeenten daar ook al gehoord. Ja, uh, burger, burger, burgerlijke gemeenten bedoel je? Ja, gemeente, ja, ja. ja, precies, de burgerlijke gemeenten. En die moeten dan aangeven wat zij met hun kerkgebouwen willen gaan doen in de toekomst. Mm. Ook in overleg treden met, uh, met, uh, met eigenaren. En je ziet ook dat de laatste 10, 15 jaar uh, er een grotere belangstelling is gekomen voor wat dan heet uh, religieus erfgoed. Ja. Uh, dus de keuze om tot uh, sloop over te gaan, uh, zoals je dat net beschreef in de jaren 50, 60, mm -hmm. is kennelijk ook. Hè, dat is voor mij ook wel weer interessant. Ik denk, oh ja, dat gebeurde dus toen eigenlijk ook al. Uh, die wordt nu minder snel gemaakt. Ja. Men beseft toch meer de waarde van het gebouw, de, de architectuur, ja. de, de plek van het gebouw in de wijk. Soms uh, ook heel bewust uh, in aansluiting bij de architectuur van de wijk. Uh, ja, dan maak je natuurlijk eigenlijk een groot, sla je een groot gat eigenlijk in, ja. in, de, in de wijk. Ja. Maar kant. Een markant gebouw wordt dan, uh, wordt dan gesloopt. Dus dan ja, want er
1: werd ook zo'n lijst gemaakt inderdaad, van uh, kerken die in de jaren 60 gebouwd zijn. Want die, her die herbouwkerken, ja. wederopbouwkerken, zeg maar, waar, waar uh, die ook juist eerder weer gesloopt werden. Want dan vinden die kerken, die ik net al noemde van de mooiste gesloopte kerk, die vinden ja, absurd dat die gesloopt zijn, zeg maar. Dus dat, dat zal nu niet zo snel meer gebeuren. Ja. Zulke soort kerkgebouwen, maar dan gaan de jaren 60 kerken er allemaal aan. Ja. En dat ja. is natuurlijk nog wel iets wat, uh, ja, wat nog wel voor een deel uh,
0: doorgaat. Ja. Omdat je niet alles kunt bewaren.
3: Nee, nee, precies. Maar
0: Henk, in, jou, ja. in jouw ervaring, maakt het ja. uit voor, voor mensen... Uh, wat er met hun kerk gebeurt? Of dat een meubelzaak wordt, of een moskee? Of, of, kijk, ik bedoel, we, we snappen denk ik allemaal dat, dat herbestemming fijner voelt dan, dan sloop. Hmm. Maar je hebt, je hebt natuurlijk ook herbestemming en je hebt herbestemming. Ja, ja. Weet je daar iets ja, van?
3: Nou ja, kijk, je kunt bij de verkoop van een gebouw uh, uh, aan een andere partij... Uh, met een zogeheten kettingbeding, uh, bij de rechter laten vastleggen dat uh, de bestemming van het van het gebouw daarna niet waardig of pardon, niet een strijd mag zijn met de waardigheid van het gebouw. Dat kun ja. je laten vastleggen. Uh, maar dat ja, heet dan een kettingbeding, dus dat gaat over van koper op koper ja, dus maar ja, het is natuurlijk aan een volgende rechter om te bepalen, of een bepaalde bestemming al dan niet uh, in strijd is ja. met de waardigheid van het kerkgebouw want wat, wat is uh, dat dan ja, precies? Is een, is, ja. een, is een café strijdig met de waardigheid van het kerkgebouw of een restaurant, nou dan wordt gezegd ja, een kerk heeft ook, ook een sociale functie gebouw, heeft ook een sociale. dus in die zin zou een rechter kunnen zeggen, nou dan past misschien een restaurant ook wel heel goed uh, bij, uh, bij laten we zeggen, daar, daar, dat is dan niet in Strijd met die waardigheid. Nee. Dat zou dan door een rechter moeten worden bepaald. Ja, maar wat
0: is, wat is er bijvoorbeeld wel dan in strijd met... Nou ja, er zijn wel,
3: wel, 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 wel voorbeelden geweest. Misschien weet jij ook voorbeelden van, van kerkgebouwen... die op een bepaalde manier in Amsterdam uh, zijn herge... Tot een, tot een nieuwe bestemming zijn gekomen.
2: Ja, en dat, maar dat dat dan niet in overeenstemming... met zo'n kettingbrim was... daar weet ik niet zoveel voorbeelden van. Ik hmm. zie dus wel juist voorbeelden... Dat, uh, dat het een bestemming heeft gekregen... waar wij misschien nu zouden denken van... Hm, moet je dat willen? Maar waardoor zo'n gebouw wel een enorme functie voor de stad heeft. Denk alleen aan Paradiso als... Uh, ja, Pop als, uh, als Pop Temple. Uh, of de, de keten van bunkrestaurants... die nu uh, in Utrecht en ja. in Amsterdam... Uh, ondertussen een locatie hebben... Waar, um, ja, vanuit een bepaald perspectief met inachtneming... voor de verwijzende functie van het gebouw nog steeds. Ja. Uh, mensen tot rust komen, uh, dineren... En, uh, en waarbij de atmosfeer van het kerkgebouw is behouden. En uh, nou ja, wat de rechter daarover uh, zou zeggen, weet ik dus niet. Nee. Maar uh, nou, ik vind het wel mooi dat, dat die herbestemming dus, um, dus niet per se betekent... dat de religieuze verwijzing van het gebouw volstrekt verdwijnt. Dat, dat vind ik dan eerder interessant.
1: Ja. ja. Dat de gevoelswaarde van kerkgebouwen heel hoog ligt... bleek ook wel toen bij de brand in Notre-Dame. Dan krijg je dat eigenlijk ja, heel de westerse wereld, kun je wel zeggen... een soort in shock was van, hé, hey, wat gebeurt hier? Dat was 15 april 2019. We luisteren even naar een fragmentje waarin de torenspits instort. Dit fragment laat wel uh, zien dat het een nou, het kerkgebouw... en de, uh, heb ik, er zit een heel iconisch kerkgebouw... wat mensen nou, misschien wel wereldwijd uh, kennen. Maar het uh, doet dus wel iets. Een kerk is voor een stad en voor mensen die daar wonen... en uh, voor mensen die daar bezoek gaan, eigenlijk heel belangrijk. Ja. Wat zie je daarvan, uh, Henk, als je daar met mensen over spreekt? Wat weten we daarvan, het belang nou, daarvan? Um, uh,
3: de, eenzelfde ervaring uh, deed zich voor bij mensen toen uh, in, het, uh, in in en uh, dus bij Leiden, het kerkgebouw afbranden. Ja. Uh, en wat dan blijkt is dat, uh, en dat weten we ook wel uit onderzoek. Matthias Kaljouw doet nu bij mij uh, onderzoek naar uh, iconische kerkgebouwen in de grote steden. Dus de kathedrale kerken zou je kunnen oh, zeggen. Ja. De grote kerken, uh, de Westerkerk, de Lauwerskerk, et cetera. En mensen zeggen vaak, als ze die kerk zien... Uh, ja, dan ben ik thuis. Uh, ja. Je begon er ook geloof ik ja. mee in ja. inleidende in, in woorden. Dus op het moment dat mensen de Stevenskerk zien in Nijmegen... ja, dan weten ze, we zijn weer thuis. Ja. Hetzelfde uh, ervaring had ik toen ik uh, predikant was in Monnikerdam. En op het nabroek in Waterland zie je dan opeens de kerk van Monnikerdam. We zijn weer ja. thuis. Ja. Uh, dus dat gevoel van het hoort bij jou thuis... Huisplek bij jouw thuisgevoel, uh, dat is dat is heel sterk en, uh, en ja, dat, dat heeft natuurlijk... helemaal niks met geloof of kerkelijke betrokkenheid te maken. Nee, dat hoeft helemaal niet, uh, niet ermee verbonden te zijn. Nee, het is het is een, het is een een, een, een ja, symbolische betekenis zou je kunnen zeggen ja. die het gebouw dan heeft. Uh, dat zal mogelijk natuurlijk in bepaalde wijken anders kunnen zijn. Hè? Dat, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen, maar toch het gebouw heeft wel door de tijd heen zo zijn plek gekregen in ook in de in de in de ja, in het bewustzijn van de mensen, zeg maar, dat het gebouw daar staat.
2: Ik, heb, uh, ik had een mooi voorbeeld. Ik ben een gemeentepredikant geweest in Landsmeer. En uh, daar waren dan mensen die uh, uiteindelijk vanuit de kerk uh, begraven wilden worden. maar niet, die niet uh, heel uh -huh. actief meelevend waren of zo. Maar die dan tot mijn verbazing de toren van de Westenkerk op hun uitvaartsbericht. op hun uh, overlijdensbericht. Ja, oh ja, nou hadden staan. Ja, ja. Uh, ja, wat dan toch iets aangeeft. Oh ja, dat waren dan oorspronkelijk uh -huh. geboren Amsterdammers. Ja. En als het dan ging over de grens van leven en dood. Dan kwam de toren van de Westerkerk om de hoek ja, ja. Is dat ook zo'n uh, voorbeeld? Die niet
0: dat we op de Dam op de voorbank hebben
1: uh, gezet. Nee, zetten, no way, maar. dat dus was dan helder. Kerk. Dat ja.
2: moet de toren van de Westerkerk zijn. Ja, maar
0: dan helpt het natuurlijk wel dat een kerk een toren heeft. Dat is natuurlijk alleen ja, omdat over... je ja, precies maar. als je dan aan komt ja. rijden. Dan, uh... Maar
3: toch ook, laten we zeggen bij... Uh, en dat weten we ook wel vanuit, ook vanuit onderzoek. Maar dat weten we ook gewoon uit onze eigen bevinding. Uh, daar waar sprake is van een crisis in, een, in, een, in, de, in, de, in de samenleving. Of een, of een hmm. ramp. Uh, dan zoeken mensen toch ook wel vaak een kerk op om een kaarsje aan te steken. Uh, dat weten we van verschillende rampen waar dat gebeurd is. Hè? In Zweden na de uh, ramp met de veerboot, Estonia. Nou, massaal mm -hmm. gingen mensen naar de kerken toe om daar een kaarsje aan te steken. Uh, dus kerken worden ook wel toch dan gezien als... ja waar moeten we naartoe met ons verdriet of met onze ontzetting? Uh, ja, misschien kunnen we wel een kaarsje gaan aansteken. Dat ja. gebeurde ook bij de grote kerk in Apeldoorn... Na de, uh, nadat die meneer Tatus met zijn ja. auto tegen de naald was gereden. Ja. gereden. Toen uh, werd dat ook uh, meteen gedaan door mensen. Er werd ook een kinderviering eigenlijk voorgehoord. Georganiseerd, of een kindergedenkmoment uh, voor georganiseerd. Dus, uh, en daar werd ook massaal weer van gebruik gemaakt. na ik... de aanslag bij Breivik. Zelfde verhaal ja. of door Breivik in, in Oslo. En, en dat... maar 17, denk ik natuurlijk ook meteen aan. En, ja, inderdaad. Ja. Dus bij rampen zie je dat nogal eens gebeuren. Dat mensen dan toch zoeken naar een soort... Ja, Heilige ruimte, heilige plek, geheiligde ruimte. Dan is de kerk om... de logische plek om naartoe te gaan. gaan om, ja, ja. ja, precies.
2: Nou, en ik denk, ik denk dus dat ook dus dat protestantse uh, gemeentes en, en he, vanuit onze protestantse theologie is dat kerkgebouw als heilige, heilige plek. En uh, natuurlijk zit niet helemaal in ons DNA. Nee, dat is, dat is een beetje maar dat, dat, dat die ja. voorbeelden die Henk uh, hier noemt uh, ook wel echt van invloed zijn op hoe wij toch ook in onze protestantse kerk uh, met dat soort situaties omgaan. He? Dus ja. dat de Westenkerk. Eh, uh, groot bericht, uh, persbericht de deur uit doet uh, op alle socials. Uh, en naar de moord op Peter Erde Vries bijvoorbeeld. de deuren ja. opengooien, gelegenheid geven. Voor, aan mensen om kaarsjes aan te steken. is wel direct gevolg ook van de voorbeelden die Henk hier volgens mij beschrijft. Dat je ziet van, oh ja, hier kunnen we een functie hebben. voor de stad, die dus veel verder gaat dan onze eigen wijkgemeente. Ja. 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 En, en daar en... komen dan ook honderden mensen op af.
0: Ja. ja. Maar, maar uh, denken jullie niet dat, oké, okay, een, een kerk ja. heeft nu voor mensen dat die gevoelswaarde. maar misschien over 10, 20 jaar kan dat ook toch ook prima in een café. Kun je een kaarsje aansteken?
3: Ja, ik aarzel dan inderdaad. Omdat ik <laughs> Waarom aarzel je dan? Nou ja, dat, laten we zeggen dat als je kijkt in de, in de, ook een beetje de geschiedenis van de mensheid. het is zo, zo, in, zo in het collectieve geheugen zeg maar, verankerd. Uh, een, een, een plek, een plek, een, 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 een. Ja, dat is dan toch eigenlijk het, het woord wat je moet gebruiken. Het is, niet, het is een ruimte, maar goed, dat wordt dan een plek waar dat kan. Uh, uh, ja, dat is van, van alle tijden. En, 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 en van alle uh, uh, plaatsen ook. Dus met andere woorden, dat zie je in verschillende landen. Uh, dat, en dat hoeft natuurlijk niet per se. Kijk, als het dat natuurlijk gaat om. Maar Tunesië was een land vol met kerken. In, tot in de derde, vierde eeuw. Maar dat is allemaal verdwenen. Uh, er zijn nog een, 70 witte paters in Tunis. En dat mm. is de presentie van zeg maar, zo beetje de kerk in, in, in Tunesië. Dus, maar er zijn toch nog wel allerlei heilige plekken. Dus het, 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 het fenomeen van een heilige plek. Ja, dat is wel iets van alle tijden. En ook misschien wel van alle culturen. Ja. Oké, okay, dat gaat een café niet overnemen. Dat gaat een café niet overnemen.
1: Is er een kerk, Rosaline, waar jij je sterk mee verbonden voelt een kerkgebouw. Het is
2: natuurlijk wel een hele tricky vraag voor ja. de schriever van, uh, van, 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 van een kerk van met uh, dat wordt, dat met een meerdere kerkgebouwen. Kerk nee, nou. Nou, nou wat ik wel boeiend vind... is ik ik was dus zelf gemeentepredikant in Lansmeer dus buiten Amsterdam ja. maar ik heb met mijn gezin altijd in Amsterdam <tomt> gewoond en uh, door mijn kinderen realiseerde ik me dat 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 je je dus wel degelijk verbindt aan een kerkgebouw. Ja. Want zij zeiden dus altijd uh, mama's kerk dat is in Lansmeer maar onze kerk dat is de oude kerk ja. en uh, dat is de gemeente waar we ook lang in Amsterdam lid van geweest zijn. Waar onze kinderen zijn gedoopt inderdaad. Hè, wat ja. jullie ook al noemen. Ja. Uh, hè, waar ze bij de tienerkringen betrokken zijn geweest. Een eerste keer hebben meegedaan aan het avondmaal. Uh, dus, dus ook aan mijn kinderen merkte ik. Je verbindt je uh, aan, een, aan een gebouw. En ja. dat, uh, we, hebben daar, we wonen nu niet meer in het centrum van de stad. Sinds een aantal jaren. Dus we hebben echt twee jaar geleden echt wel afscheid genomen. Maar dat blijft toch ook wel echt de plek. Ja, Daar zijn ja. zij gedoopt. Daar hebben zij, zijn zij toegetreden mm. tot... Uh, ja, die grote gemeenschap die tijden en plaatsen uh, overstijgt. Dus, dus. het is ook wel
1: belangrijk net voor kinderen, zeg je ook heel duidelijk.
2: Absoluut, ja. En, en ik denk ook dat gevoel wat zij met dat gebouw hebben... doordat ze daar hun, ook hun eerste stappen letterlijk hebben gezet... Ja. Ja. Uh, ja, ik, ik kan me goed voorstellen dat dat iets is wat, uh, wat blijft.
1: Maar kun je dat ook, want er zijn natuurlijk zat van uh, kerken... die in, in, weet ik veel, tot in, in uh, scholen, de ouders van scholen... Of, uh, of sporthallen of weet ik veel wat, uh, samenkomen. Kun je dat ook met zo'n soort plek krijgen, Henk?
3: Of hoor je dat eigenlijk nooit? Nou, dat is een leuke vraag, want uh, daar waar er sprake is... van een nieuwe wijk, woonwijk... dan wordt vaker voor gekozen om tijdelijk, het uh, begin... Uh, bijvoorbeeld in een aula te kerken. Ja, precies, en ja. uh, de overgang naar een uh, vast gebouw. Uh, wordt soms ook ervaren als van. Nou, we gaan vanuit de tent, zou je kunnen zeggen. naar het ja. uh, stenen gebouw. Ja. Maar die tent had ook wel wat. Dus het, uh, ja. het, uh, het, 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 het elke zondagochtend weer de spullen moeten klaarzetten. en weer opruimen en zo. en dan samen met elkaar daarmee bezig zijn. Ja. Wat, wat, wat eigenlijk heel, heel fundamenteel is, denk ik. voor de beleving van kerkgangers. is dat ze zich in dat, in dat gebouw een gemeenschap vormt. Ja. En dat is eigenlijk ook wat uh, mensen het meest uh, zeer doet. Uh, misschien nog wel. Als het gebouw gesloten wordt. Het is niet altijd gekoppeld aan de stenen. Alhoewel dat ook het geval kan zijn. Bepaalde plekken in het gebouw. Uh, bepaalde dierbare plekken mm. ook in, het, in het gebouw. Bepaalde voorwerpen ook in het gebouw. De gedachtenishoek bijvoorbeeld. Uh, wordt, 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 hè, dus in het onderzoek wat ik deed in Zwolle speelde dat een grote rol. Maar ook de gemeenschap die men vreest te zullen moeten verliezen. Ja. En elke kerkganger vraagt zich dan ook af... blijf ik in een nieuwe situatie... waarbij we naar een andere, ander kerkgebouw zullen moeten gaan? Blijf ik dan bij de gemeente horen, bij deze gemeenschap? Of ga ik shoppen? Of ga ik uh, nou, naar een andere kerk? Dus elke kerkganger staat voor die beslissing. Wat doe ik na de sluiting? En dat betekent dus eigenlijk dat de gemeenschap onder druk komt te staan. En dat weet ook iedereen. Wij, wij raken elkaar ongetwijfeld... Uh, in deze vorm althans uh, kwijt. Ja. ja, want er komen mensen bij. De gemeenschap ja, en dan, een gemeenschap ja. is ook vaak voor mensen... een troostgemeenschap geweest. Dus om, in tijden van rouw... Uh, uh, we hebben daar ook weet van dat mensen dan zeggen... ja, ik heb er toch echt veel steun aan ervaren aan de geloofsgemeenschap... en aan mijn geloof zelf, maar ook aan het geloofsgemeenschap. Ja, dan vreest men dat die gemeenschap uh, uit elkaar zal vallen. Ja. Dat is een terechte vrees. Ja.
2: En ik herken het ook uit uh, Amsterdam. Ik heb dan uh, uh, één kerkgebouw meegemaakt, wat uiteindelijk uh, we, uh, waar we wel afstand van hebben genomen. Daar is een andere gemeenschap, kerkgemeenschap ingekomen. Maar ik heb dus de dienst meegemaakt, waarin de overgang gemaakt werd van het kerkgebouw dat dus nou ja, vanuit ons, zeg maar, gesloten werd naar het kerkgebouw waar in gezamenlijkheid met, met, uh, met, met, met de bestaande wijkgemeente uh, deze gemeente uh, zou verder zou gaan vieren. En um, ja, daar in dat hele proces. Zie je ook dat je je raakt ook echt mensen kwijt ja. in zo'n zo zo overgang. Ja. En dat, uh, eh, dus ondanks dat we daar uh, heel nou, goed ook begeleiding op hadden gezet, pastorale begeleiding, om, om mensen die, die overgang te helpen maken, Merkt je gewoon, ja, mensen zijn wel aan dat gebouw uh, verbonden geweest. Ja. En de stap om dan ergens anders, al is het in een belendend stadsdeel, ja. uh, naar de kerk te gaan met een kerk met een vergelijkbare identiteit, om het zo te zeggen. Dat werkt uh, dat niet. Werkt dat niet voor niet. iedereen. Nee. 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 Nee.
0: Nee. 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 Hoe doe je dat op een goede manier? Want je zei, we hebben daar pastorale begeleiding.
2: Uh, ja, dit is een proces is. geweest, uh, ja, waar, wat, wat heel, wat, wat, waar gewoon met heel veel liefde en energie uh, in is uh, gestoken. ga je uh, dus... dan
0: bij wijze van spreken met, met iedere kerkganger praten? Ja. Zeker. Ja?
2: Dus dat is, daar, daar, is, daar is een, een, een interim pastor is, is echt helemaal met die hele groep uh, onderweg geweest uh, naar, naar die laatste dienst, uh, naar de overgang uh, naar het kerkgebouw van de andere gemeente. Er zijn allemaal gesprekken, gespreksgroepen over geweest. Uh, de gemeente waar ze bij aansloten... heeft de naam van het oude kerkgebouw... verbonden aan haar gemeenschapsruimte. Dus dat is echt enorm zorgvuldig uh, gedaan. Daar ben ik, ben ik heel blij mee... en ook wel trots op dat ze dat zouden hebben gedaan. Maar zelfs dan dus... Uh, ja. kan je nog niet iedereen uh, meenemen.
1: Dus hoe dan ook... leidt kerksluiting tot
3: het verlies van kerkleden? Nou ja, het is, het, is, het is ongetwijfeld zo... en dat kun je denk ik zelfs ook wel hard maken dat, uh, uh, alhoewel er eigenlijk ook echte cijfers voor... Om die hebben we op die manier niet. Mm. Mm. Um, maar wel uh, uh, in de jaren negentig en in de jaren 80 zijn er kerken gesloten op een onzorgvuldige manier. Die, waarbij veel mensen ook achteraf zeggen... dat had anders gemoeten, had ook niet gemoeten. Uh, en, en, en inderdaad zijn sluitingen in het verleden... vaak een versneller geweest van kerkverlating. Ja. Dat, kun je, dat kun je rustig zo zeggen. Uh, dus de, met, met die gedachte dat elke keer zich die vraag stelt, et cetera. En uh, we zien het nu ook gebeuren in Twente, waar, de, ja. waar, waar, waar het veel het kerken dicht. Ja. Nu we het erover hebben, gebeurt dit
1: eigenlijk op, op dit moment? Met name een Katholieke Kerk uh, aan ja, binnen. En heel veel Utrecht.
3: Ja, er is heel veel verzet geweest. En uh, het is nu zo dat uh, tien jaar geleden, ruim tien jaar geleden, hebben die parochie's moeten besluiten om uh, samen één nieuwe parochie te vormen. Dat is gebeurd. En die nieuwe parochie, ja, die, uh, zit dan voor, uh, laten we zeggen, het centrale punt is de, te bergen. En die moet dan bepalen, uh, moet vragen aan de bischop om, om de gebouwen in die parochie te sluiten. Mm. Nou, dat betreft in dit geval een zes kerkgebouwen, waarbij een aantal dorpen zeggen: ja, we hebben, we hebben eigenlijk meer dan genoeg geld. Uh, om dit kerkgebouw te onderhouden. Uh, Langeveen, 80.000 euro kerkbalans per jaar. Dat is heel veel, een enorm bedrag. Dat hebben wij ook over voor ons kerkgebouw mm. en voor onze kerk. Ja, dat geld ja, is eigen, wordt, ja, eigendom van die nieuwe parochie. En gaat dus vervolgens naar, ja, naar Turbergen. Dus, ja, maar dan, het jaar erop dan, komt er dan, geen maar nee, komt geen 80.000 euro meer binnen. Dat kan ik je wel beloven, natuurlijk. Exact. Hm, dus de, ja. dus de, 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 het gevoel is: onze kerk uh, ja, wordt ons eigenlijk ja. ontnomen. En, ja. en ik denk inderdaad, met Rosaline, uh, zo even zei jij dat um, dat proces heel zorgvuldig ging. Ik denk dat als mensen ervan overtuigd zijn dat het echt niet anders kan, dat het, dat het noodzakelijk is. Dan zijn mensen bereid om het los te laten. En ook te zeggen van nou, wij begrijpen dat aan alle kanten. En het is zorgvuldig voor. We zien dat ook financieel of door het onderhoud of de mensen. Uh, uh, zwaar wegen redenen. Als dat echt overtuigend verhaal is, dan mm -hmm. zijn mensen bereid om mee te gaan. En dan is er ook een, een inspirerende kerkvisie waarbij je zegt. Ja, de kerk is niet afhankelijk van het kerkgebouw.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar kan het nog zijn dat het bij katholieken, juist vanwege, we gaan even over die theologie hebben, wat mij betreft, over he, de verschil tussen protestantse en katholieke ja, ja. theologie als het gaat om het kerkgebouw, ja. uh, dus nog, uh, dat je nog sneller de mensen verliest, omdat die binding met dat kerkgebouw als, als katholiek nog sterker is dan ja. bij je als protestant?
3: Kun je dat zeggen? Ja, nou in elk geval is het zo dat natuurlijk die, dat, dat, dat die notie heiligheid, uh, gewijde ruimte, uh, speelt, en speelt natuurlijk in de katholieke uh, kerkvisie mm -hmm. een grote, grote rol. Uh, minder dan bij de, hè, dus uh, meer, sterker dan bij de bij, bij protestanten. Uh, maar de, ja, de, zou je kunnen zeggen, de, de normatieve visie op het gebouw. Zie je toch eigenlijk ook terug in de protestantse wereld? Namelijk, de, de leiding zal zeggen: de geloofsgemeenschap, het volk van God, is onderweg naar het koninkrijk. We zijn niet afhankelijk van een kerkgebouw. Nee. Gemeenschap is meer dan hout en stenen. <laughs> uh, en we zijn op weg naar het, uh, naar, naar, naar het rijk als pelgrims. Dus we zijn, en wij mogen eigenlijk ook niet, zegt ook een protestantse visie, uh, vanuit de schrift ook, vanuit de Bijbel uh, gefundeerd, niet te zeer, al te zeer gehecht raken aan het nee. kerkgebouw. Nee. Maar de beleving van de en de is dat toch anders. De is totaal <laughs> <Ja>. anders. Zullen we hard knikken. Ja,
2: nou ja, en ik, ik kan me in die zin wel voorstellen. En, da, en, en dat, dat, dat is natuurlijk ook een element van theologie. Dat nou ja, zoiets als devotie. Uh, plekken en kapellen in de kerk waar je kaarsjes aan kunt steken, die F vanwege ja. een heilige een, een verwijzing, de aanwezigheid van de hostie, enzovoort, wat, wat ja. ook een theologisch element is, ja. 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 maakt natuurlijk wel dat die verbinding met dat gebouw ook wel echt heel devotioneel ge, geladen ja. uh, kan zijn. En deze gebouwen zijn ook misschien wel vaker ook door de week open. De priester is aanwezig om de biecht af te nemen. Dus, ja. dus daar, zit, daar zit als je daar praktisch theologisch ja. naar kijkt... is het ook niet, misschien niet zo verwonderlijk dat die binding er in elk geval wel heel duidelijk is. En dat op het moment dat in zo'n gebied waar jullie naar verwijzen in Twente... er dus een heel aantal kerken dichtgaat... Ja, dat ga je dan niet zomaar meer krijgen met een centrale kerk uh, waar jij kilometers uh, hmm. voor uh, moet reizen op de fiets of met de buurtbus. Zeg maar. ja, precies,
0: ja. Dat is voor ja, protestanten ja, al, al ja. vaak te, ja. te veel gevraagd. En laat staan dan, als je, als je zo, als dat zo belangrijk is in jouw geloofsbeleving, die, die ene plek. Waar ik, waar ik me overigens wel, wel afvraag... en ik ben wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken... of het protestantisme daarin niet wat al te karig... en ook wel een beetje al te idealistisch is geweest... met ja, de, ja. Het, ja die kerk, dat kerkgebouw dat doet er niet toe. Het gaat toch vol met het volk van God... de vergadering rondom ja. het woord... Precies. en dat kan net zo goed in een vervallen boerenschuur... als in een, in een prachtige kathedraal. Sterker ja. nog, misschien zelfs wel beter nog... in een vervallen schuur dan in die
3: prachtige kathedraal... want heb je al die opsmuk niet. Nee. Uh, maar zo
0: werkt het toch gewoon
3: niet. Nee. Nee, er zijn natuurlijk verschillende visies. Op, op, ook op de liturgie die dan een rol spelen. Van de Leeuw en Noordmans. En er zijn verschillende theologen die daarover geschreven hebben. Maar inderdaad in die protestantse uh, kerkleer. Zou je kunnen zeggen. Is dat, uh, dat is zeker het geval. ook misschien wel vanuit de notie van, van vroeger. Of vanuit de reformatie. De preken. Het, het kan ook buiten. Je hebt misschien prima voor nodig. Het is ook, is ook uh, heel leuk om het buiten uh, te doen. En het is ook zo. Er zijn <laughs> nogal wat kerken die ook buiten diensten organiseren. Dus het is niet per se aan die ruimte dan verbonden. Maar tegelijkertijd. Tijd is het zo dat inderdaad die uh, emotionele binding groot is... en je zou zelfs kunnen spreken van emotioneel eigenaarschap. He, dus in uh, Twente zijn ze juridisch niet meer eigenaar, die parochies... maar ze zijn wel emotioneel eigenaar. Het is ja. wel onze kerk. Ja. Uh, en dat, dat, daar moet je ook, denk ik, als, als kerk wel er, erkenning aan geven. Op het moment dat je dat niet doet... Ja, dan, dan wordt de teleurstelling en de woede alleen maar uh, groter. Ja, Dus in dus weer wat Rosaline net zei, je moet ze heel goed meenemen... Want je kunt niet, zo
1: van, ja, precies, je ja. niet zo van bovenaf zeggen, ja, maar nee. goed, er is, uh, is ingewikkeld, toekomstvisie, bla bla bla, we, gaan, uh, we moeten ook met minder kerken, dus we gaan het zo doen. Precies. Dan ben je sowieso de mensen kwijt, denk ik. inderdaad.
2: Nou ja, en ik denk ook wel dat, dat voor ons cultureel gezien algemeen je, je ergens thuis voelen. En dat de plek waar je bent een prettige plek is waar je jezelf als persoon fijn voelt. Om het even zo te zeggen. Ja. Het lijkt misschien heel plat, maar ik denk dat, dat, dat we daar allemaal veel gevoeliger voor zijn. En, en dat dat dus ook geldt voor een kerkgebouw. Dus ook al heb je een vrij stijle protestantse opvatting daarover. Dan wil je nog in een gebouw zijn dat op een bepaalde manier. Uh, esthetiek uitademt, waar jij je thuis voelt, waar je, waar je prettig kunt zijn waar je goed kunt concentreren op het woord... als het daar dan over gaat. Dus, dus ik denk dat dat ook wel iets is wat, je, wat mensen... wat maakt dat dat gebouw wel degelijk ertoe uh, doet. Ja, dat zee,
0: zelfs in... inderdaad wat je noemt de meest stijle protestantse kerken. Zo, er zijn heel veel bevindelijke kerken... waar de preekstoel bijvoorbeeld echt verboden terrein is. Als je Precies. niet de voorganger bent, dan blijf je daarvan af. Dan. Ja. Nou, ik weet niet of daar er, of er bovenop schoongemaakt mag worden... of gestofzuigd, maar dat is het dan wel zo'n ja. beetje. Ja, een hele verder, discussie over
2: wat voor soort tafel, avondmaastafel moeten we dan hebben? Als er, doop, als er een doopvond vervangen moet worden, uh, welke kaars? Nou ja, weet je wel, dus daar dat, dat merk je dat, dat, er, dat er in de beleving, denk ik, ook wel echt. Het bloed
3: kruipt ook gewoon nee, waar het niet gaan kan. Ja. In, een, in, een, in een, uh, een periode van negen maanden heb ik er één gemeenschap gevolgd in Zwolle, uh, de Hoeksteen. En uh, die gemeenschap moest haar gebouw sluiten. Dat, was, was, dat besluit was genomen. En uh, in die negen maanden uh, voorafgaand aan de Sluiting heb ik hen uh, gevolgd in dat proces. En um, gevraagd of, of zij foto's konden maken van datgene wat ze het meeste zouden missen als het gebouw ja. niet zou zijn. Dat was voor aantal mensen echt te moeilijk. En zeiden ja dat ga ik niet oh. zo vastleggen. Want te emotioneel? Nou nee, hoe moet ik dat dan precies vastleggen? Dat oh, oh, okay, gaat oh, okay, okay. mij niet zo makkelijk. Een aantal foto's <laughs> met een wel. Telefoon. Maar toen bleek er een fotograaf te zijn in die gemeenschap... die ongeveer 300 foto's had gemaakt... van het leven van die gemeente in dat gebouw. Oh, ja. En daar werd een selectie. Dus er konden mensen zelf selecteren. Dus die slagen allemaal oh, op tafel. Ja. En zeiden ze, nou deze foto, en deze foto, en deze foto... die drukken voor mij uit wat ik het meeste zal missen... Ja. als het gebouw er straks niet mis zal zijn. En, en wat was um, dat? Bij verschillende bijeenkomsten konden mensen dan die keuze toelichten. En wij dachten, twee bijeenkomsten is genoeg. Maar we hadden negen bijeenkomsten nodig. En bij elk van die negen bijeenkomsten waren ongeveer tien, twaalf mensen. Die vertelden over hun foto. En, en ja, ik herinner me nog heel goed dat een mevrouw vertelde, ja, ik heb deze foto gekozen. Dan zie je eigenlijk alleen maar een, een plek. Maar dat was de plek waar de kist stond van onze overleden dochter. En toen wij, toen wij onze dochter moesten begraven, uitvaart, stond daar de kist. En zo. dus als ik de kerk inkom, dan, dan, dan gaan mijn ogen onmiddellijk naar die plek. En daar stonden jullie, zei ze tegen de andere mensen in die groep... Er stonden jullie om ons heen. Nou ja, dat, ja. en dan, er was, Iedereen was, was geraakt natuurlijk, en in, ook in tranen... omdat dat verhaal ja, voor haar zo... Uh, ja, verbonden was aan het, ja. ook aan het, aan ja. het gebouw. Dus haar, haar emotie, haar rouw was ook verbonden met, met, met die plek. En andere mensen kozen voor de gedachtenishoek, die ik ook al even noemde. Maar weer anderen voor de, uh, de avondmaalstafel, inderdaad. Waar een, waar een, waar een geborduurd avondmaalskleed over hing. Maar goed, zo zijn er ja. allerlei voorwerpen waar mensen dan, of plekken waar mensen ook uh, uh, emotioneel. Een betekenis aan hebben toegekend. Ja. Maar als je ja. dat tot je laat doordringen... dan is het toch bijna niet te
0: doen... om een kerkgebouw nee, sowieso is ook, te sluiten. Is ook een,
3: het wordt ook ervaren. Je hebt dat nooit meegemaakt, zo'n zo laatste dienst. Het wordt vaak ervaren als een, als, ik, ja, als een uitvaart. Bij, bij, hè, dus de ja. laatste afscheidsdienst... Daarbij zeggen mensen vaak: Het was net alsof ik naar een, naar een begrafenis toe
1: kan.stel ja. bijbel die er buiten gedragen wordt. Dat soort ja, rituelen. Ja, dat is, hoe ja. hebben Negenma's. jullie dat gedaan?
2: in met het gebouw waar ik het over heb, is, is de ontmoeting uh, in Geusveld uh, en daar, uh, daar is in die dienst had echt absoluut die sfeer van een afscheidsmoment. Uh, dus er werd uh, teruggeblikt op wat er, wat er nou ja, zo allemaal in zo'n gebouw is, is gebeurd. De, de, de verhalen en de emoties die je daar inderdaad aan verbonden zijn, daar, daar was veel ruimte voor door verschillende mensen. En daarna is echt de transitie gemaakt van het verlaten van het gebouw. Inderdaad. Dus, hoe zag dat eruit? Nou, dus, dus, dus uh, mensen werden uitgenodigd om uh, de, ja, de belangrijke liturgische paraphernalia, om zo te zeggen, om die, mee te, om die mee te nemen. Dus inderdaad, de kanselbijbel, de paaskaars, de bloemen, um, de, 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 de kruisjes uit de gedachtenishoek, ik zeg maar wat. Mm -hmm. hè? Dus, uh, en dat hebben echt met z'n allen. Uh, is, dat, is dat uitgedragen... en in een stoet van auto's en fietsen... Ja. Uh, vervolgens... Dus naar ja. dat andere ja. gebouw... Ja. Ja. Uh, waar de dienst werd voortgezet. Hè? De, ah, dus ja. dus uh, in de ontmoeting... in dat... Uh, in, 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 die nieuwe, in, de, in, in het andere kerkgebouw. En vervolgens... De, de, dat die... De, kerkzaal, de gemeenschapszaal van het kerkgebouw... dus de naam van de ontmoetingszaal kreeg. Dus ook dat was nog een, een markerend... Uh, dat zijn allemaal overgangsstappen ja. die daar zijn Rituele. Uh, van, nou, ja. rituele. Ja. Ja.
1: En toen dachten jullie... Dit, nooit meer. <laughs> dit
0: gaan we niet meer doen, ja, precies.
2: Nou, ik weet niet, het was niet helemaal letterlijk in de tijd, maar, maar, maar die herinnering denk ik wel aan, aan het uh, afscheid nemen van de ontmoeting. Die heeft wel zeker meegespeeld uh, in de weg naar dit uh, nieuwe beleidsbesluit. Uh, beleidsbesluit ja. ja, want wat was voor ik...
0: jullie de belangrijkste reden?
2: dat we denk ik zien dat nou ja, verschillende dingen... Dat, die, dat dit hele verhaal wat we nu met elkaar vertellen... over het belang van kerkgebouwen voor de gemeenschap... ik denk dat, 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 dat we dat heel duidelijk onderkennen... En dat we ook zien dat je daarmee toch aanwezig bent in de stad. En verwijzend aanwezig bent in de stad. Op het moment dat je geen eigen plek daar hebt. Is het ook veel moeilijker om iets van je gemeenschap. En de waarde die je daar hecht. En de inspiratie die je daar doet. Om die ook zichtbaar te maken aan een bredere omgeving. Ja. Dus dat speelt uh, daarin heel erg mee.
0: Maar nu is de protestantse kerk Amsterdam is vrij vermogend. Uh, kun je wel zeggen. Uh, is dit in, in Broek op Langendijk. Of in Tubbergen Of in Zwolle. Hmm. Of nou ja, alle andere plekken in Nederland. Wat, wat kunnen die van jullie plan leren, als ze misschien niet zoveel... Uh
2: nou, ik, ik, ik vraag hebben. me nog wel af. Ik kan me voorstellen dat de verschillen zijn natuurlijk financieel best groot. Maar ik denk ook dat er buiten het stedelijk, ons stedelijke gebied zeg maar ook echt wel gemeenten zijn die vermogend zijn. Daar kan Henk misschien straks <lacht> wat meer over vertellen. Want dat is Amsterdam niet de enige in, denk ik. De uitdaging zit denk ik uh, op heel veel plekken veel meer. En ik denk dat Amsterdam daar geen uitzondering is. is mm. Heb je de menskracht uh, voor, voor het reguliere onderhoud en voor het beheer en de exploitatie van een gebouw. En ook de bestuurskracht om daar de goede ideeën en de leidt op te voeren. Ik denk dat daar... Dat, dat Amsterdam nogal niet... spannender is? Dat, dat ja. is zeker in Amsterdam ook spannend. En dat daar zo Amsterdam volgens mij niet alleen in. Ja,
1: want het moet wel een levende gemeenschap blijven. Het is niet alleen maar die, die kerkstaat er, die is er gelukkig en af en toe kan de deuren ze open en dat zit.
2: Nou, op dit moment zijn we, experimenteren we, om het zo te zeggen, met verschillende scenario's. Hè. Dus we hebben wijkkerkgebouwen waar, waar een levendige gemeenschap is die ook nog heel behoorlijk in staat is om het gebouw te exploiteren en daar ook buiten de kerkelijke activiteiten uh, exploitatie uit te halen. Maar zijn natuurlijk ook wat gebouwen waar dat niet of niet meer zo is... of niet meer zo gaat zijn. Dus daarbij experimenteren we uh, in de zin van... ook als er een, een krimpende wijkgemeente is... Om te kijken van kan je het gebouw zowel als vierplek behouden als met andere partners samen uh, het gebouw op een goede manier blijven exploiteren. Zodat daar ook andere belendende functies, culturele, maatschappelijke functies vanuit het gebouw plaats kunnen vinden. Noemen ze voor noem, noem de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid is daar een goed uh, de voorbeeld van. De kerk van de
0: beroemde. Uh, is het de dominee Miskel. Van Miskotten, zeker.
2: Ja. zeker He, Waar we nu dus met een makelaarstafel aan het ma een makerstafel aan het. Uh, samen, waar de de voormalige wijkgemeente dus een van de participanten is... van de makerstaven die dat gebouw... gaat exploiteren en beheren. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld... het kerkgebouw de Ark in Noord. Dat is nog steeds van de protestantse kerk Amsterdam. Maar het wordt volledig verhuurd aan de protestantse... dioconie van Amsterdam. Waardoor er... In dat gebouw wordt samengewerkt met de Voedselbank, de Sociale Kruidenier en andere sociale organisaties. En het interessante wat daar is gebeurd, is dat de wijkgemeente dus uit dat gebouw is gegaan. Dus die is, die is samen gegaan met een belendende wijkgemeente. Maar dat daar nu vanuit de diokanale werkers van dat gebouw de vraag opkomt van... hé, hey, maar we doen dit eigenlijk vanuit christelijke inspiratie... Eigenlijk willen we ook dat er iets uh, spiritueels, christelijks iets gebeurt viering, in dit gebouw. Zo, ja. nee, dus ja. nu gaan we kijken. Naar, terug. Ah, nu gaan we dus kijken naar de, naar de grote verbouwing van dit gebouw. Uh, waarbij het helemaal niet ondenkbaar is dat er een kapel inkomt en bijvoorbeeld een, leefgemeen, een christelijke leefgemeenschap bij komt. Dus dat is dan een ander voorbeeld, waarbij je dus niet afstand doet van je gebouw. Het wordt grotendeels diokonaal geëxploiteerd zou je kunnen zeggen. Maar de religieuze functie die, die, die komt nou ja, via de achterdoor. Ja. Soms, uh, we op de, de tafel. tafel. Dat is
3: natuurlijk heel belangrijk. Hoe ja, luister jij ja, hier naar ja dat, ja, dat wordt dan tegenwoordig met een mooie term co-creatie genoemd. Dat je met anderen samen uh, iets nieuws creëert. En uh, dat kunnen verschillende partners zijn. Je noemt een aantal. In Groningen, uh, uh, waar onze vestiging van de PTHU ook staat. En in Amsterdam ook, maar in Groningen ook. En waar ik werk. Daar wordt natuurlijk samengewerkt met de stichting uh, Oude Groninger Kerken. En uh, dan is het zo dat de exploitatiekosten uh, door die stichting worden gedragen. En tegelijkertijd kan de... Uh, lokale gemeenschappen er ook uh, gebruik van maken... door dat gebouw te, te huren. Zeg maar, of, of in elk geval ook voor bepaalde gelegenheden te benutten. Ja. Ja. Dus die, die formules maar die verschillen heel erg in het land. Uh, uh, dus er zijn ook in die kathedralenkerken... in het onderzoek van, van, van Matthias Caljau... ook voorbeelden van stichtingen... Uh, stichtingsbesturen... Hè, die samenwerken met, met kerkbesturen. Dus, uh, maar daar maar, maar zijn allerlei verschillende modellen voor. Uh, ook, ook in het land zichtbaar. Uh, in Nederland zichtbaar. Maar ja, uh, dat er nu sprake is van gezamenlijke exploitatie... met meerdere partners. Met ook lokale partners. Dat is wel denk ik ook wel... Deels zal dat ook de toekomst wel zijn van kerkgebouwen.
0: Ja. ja want stel, ik, dus ik luister naar deze podcast... en ik ben, ben kerkraadslid of we zitten en mijn kerk moet, moet dicht misschien. Of het is heel spannend, van wat, hoe gaan we verder? Ja. Wat, voor, wat voor tips hebben jullie dan? Uh... Oh, hebt...
3: Nou ja,
2: kijk, uh, ik... ik, ik... Op het moment, kijk, als je een gebouw kwijt bent, ben je kwijt. Hè? En dan zitten we nu in een vastgoedmarkt dat je een gebouw nooit. Dat, dat, dat ja, niet het niet zo makkelijk is om een gebouw nee. terug te krijgen. Hè? Dus dat is volgens mij beleidsmatig een hele belangrijke stap die je neemt. Als je er vanaf bent, dan, dan, dan krijg je het niet meer terug. Dus dat is denk ik een hele belangrijke motivatie om eerst te kijken van. Oké, okay, uh, is er nog een groep en een gemeenschap die uh, op een wat langere termijn in elk geval zich eraan verbinden dat zij in het gebouw wil blijven vieren of activiteit, activiteit wil blijven doen? En dat je vervolgens gaat kijken van, hé, hey, um, in die directe context om je heen zijn daar partners uh, met wie je je om welke reden dan ook verwant voelt, die ook behoefte hebben aan ruimte. En ruimte is volgens mij best een brede behoefte die, die heel veel gedeeld wordt, uh, waarmee je daarmee samen zou kunnen werken.
0: Dat dorp gewoon prima. Dat, dat, gebeurt, ook in, dat
2: gebeurt ook in dorpen. En dat, dat proces om te kijken wat passende partners zijn, dat is wel een dingetje. Want um, ja, op het moment dat je daar als kerkelijke gemeente uh, nou ja, een beetje stijl opstelt. Er wordt Het dus dat samenwerken en zoeken waar verbindingen liggen. Dat zijn wel processen die meestal niet vanzelf gaan. Dus daar zien we wel dat het best wel de moeite loont om daar wat expertise van buiten bij te betrekken. Co-creatie ja. noemt Henk Alde. Ik weet ook hier in Amersfoort van plekken waar dat, dat gebeurt. En er zijn ja, bureaus van architecten, mensen met architectonische maatschappelijke achtergronden die daar zich ondertussen aardig in aan het scholen zijn. Betrekt die er dan bij als, als je merkt dat het Lastig is om te kijken met welke partners kunnen we hier dan gezamenlijk in optrekken. En de ervaring die daar wordt geleerd, is dat het dan heel belangrijk is om als volgende stap te kijken: van wat zijn dan de waarden die we delen in het gebruik van het gebouw, waar we een ja. soort kader mee kunnen scheppen waarop gezamenlijk gebruik ja. uh, en exploitatie mogelijk is.
3: Ja.
1: ja. Uh, tot slot, um, als we. Het is een beetje absurde gedachte. Vijftig jaar geleden dacht je van... Hey, een dorp zonder kerk, een wijk zonder kerk. Dat kan eigenlijk niet. Tegelijk is dat nu de realiteit. Um, is het inderdaad een beetje absurde gedachte om te denken... ja, alle kerken in Nederland kunnen wel eens gaan sluiten. Uh, wat, hoe voorkomen we dat inderdaad? Is dat iets waar we nu ook al op in kunnen grijpen... om te zorgen dat, het, dat dit niet gaat gebeuren?
3: Ja, in die zin is dat... Denk ik Als je dat je zo voorstelt. Een absurde gedachte inderdaad. En, en, en heel interessant vind ik. Is dat de samenleving zich dat ook in toenemende mate bewust is. Uh, bij de faculteit in Groningen. Werkt een hoogleraar. Uh, religious heritage. Uh, dus religieus erfgoed. Dat zou natuurlijk 10, 15 jaar geleden. Uh, en 20 jaar geleden zeker niet denkbaar. Uh, was, dat, nee. was dat ondenkbaar. Ja. Uh, dus de samenleving is zich het belang van de gebouwen. Uh, sterker bewust uh, geworden. Misschien ook wel door de. Ervaringen die met het gebouw zijn opgedaan. Waar we eerder ook over spraken. Over rampen, et cetera. Dus het belang daarvan. Voor de en voor de, voor de, ook voor het landschap. Ook, is natuurlijk ook heel groot. Dus uh, sloop is sowieso veel minder een optie. Ja. Uh, maar hergebruik. En samen met andere partners nadenken over de inrichting van het gebouw. Ik vind het heel mooi dat Rosaline net noemde uh, gezamenlijke waarden. Of jij zei dat geloof ik, uh, Dick. Gezamenlijke waarden. Dat geldt eigenlijk ook voor samenwerking met een andere kerk na een sluiting. Ja. Dus wat waren onze waarden? Wat was voor ons belangrijk? En kunnen wij die meenemen naar die nieuwe situatie? Dat is denk ik heel wezenlijk dat mensen zich kunnen herkennen, in die, ook in die nieuwe situatie. Waar inderdaad, samengewerkt kan worden met een, nou met een of met een ander kerkgenootschap, of met een migrantenkerk, of met uh, uh, maatschappelijke organisaties die ja. er ook zijn in de omgeving. Uh, dus dat, dat is denk ik heel, heel, heel wezenlijk. Maar dus ik denk dus, ook dus vooruit, in, zeg maar. Ja, denk vooruit. denk vooruit van hoe
1: kun je Precies. inderdaad al uh, anticiperen op mogelijke ontwikkelingen die uh, gaan, of ja. ontwikkelingen die er sowieso exact. gaan komen van exact. ons kerkeling. En laat
3: het scenario natuurlijk ook nadrukkelijk open, want dat is denk ik heel belangrijk, <kwijnt> maar ook voor gekozen kan worden. Van ook al uh, 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 zal het dak misschien een beetje gaan lekken, en ja. zijn we nog maar met tien mensen, maar misschien moet het toch in het gebouw blijven. Dus dat is ook een optie. He, dat je zegt, van ja, het, 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 dat is dan letterlijk... Nou ja, niet een sterfhuisconstructie, ah. maar wel. Dan, dan valt dat gebouw bij wijze van spreken om ons, om ons heen weg. Dat kunnen we maar, in Nederland maar, niet zo goed handelen. Nee, he, als er iets een nee, beetje verval, maar, maar, nee, nee, Vroeger hadden we wel verval, uh, ver onbewoonbaar verklaarde woningen. Maar goed, dus verval. Uh, maar uh, het, dat heeft ook, ook wel iets moois. Dus, uh, 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 dus uh, tien is ongeveer het minimum. He, met de synagoge Min Dus Tien is het minimum. Maar je moet misschien ook niet te snel zeggen, we gaan weg. En, want dan komt het inderdaad, wat, wat Rosaline eh, net ook zei... komt het ook niet meer op die plek zo terug, nee. op die manier, zo snel. Hè? Dus nee. die mensen, eh, ook oudere mensen, geen enkel probleem. Hè? Dus dat, is, dat zou eigenlijk heel, heel goed moeten kunnen. Dat is ook één van de scenario's.
2: Nou, en misschien ook wel een oproep aan, aan de protestanten... Die, die, eh, die dus, zoals we concludeerden ook in dit gesprek... misschien in de eerste instantie dus niet zoveel waarde hechten... zelf aan het gebouw. Um, om ook wel uh, recht te doen... en um, um, ja, misschien ook wel missionair in die zin uh, je te verhouden... tot de mensen in jouw context, in jouw dorp, in jouw stad... die dus ja. wel iets met dat gebouw hebben als verwijzende functie. Ja. Neem dat uh, serieus ja. en kijk hoe je daar de connectie mee kunt... Kunt maken. Ik denk, als je dat op voorhand laat liggen. Uh, dan, dan mis je echt iets uh, van je functie... voor, voor de bredere samenleving. Ja, gooi je hem
3: vaker daarmee open. eindigen dan ja. met verval. Precies. Met eens, uh, nou, ja.
1: Zetten we daar een punt. Ja. Henk en Roseline, ja. dan hartelijk dank voor jullie bijdrage... aan dit uh, gesprek. Dank team voor het produceren... en, en
0: uh, opnemen van deze podcast. Ja, en jij als luisteraar ook bedankt voor het luisteren. Uh, wil je nu uh, helemaal niks missen... van wat wij uh, doen bij deze podcast... en iedere keer als er een nieuwe uh, aflevering komt... Uh, een melding krijgen? Natuurlijk, natuurlijk. Dat wil je natuurlijk. Eh, klik dan in eh, Spotify op het eh, belletje. Of als je de Apple Podcast app gebruikt op eh, volg. Dan krijg je iedere keer krijg je op je telefoon eh, een melding... als er weer een nieuwe Dick en Daniel klaar staat. En dat helpt ook andere luisteraars weer om, om ons te vinden. En schrijf gerust een recensie. Hè, of reageer iets ouderwetser misschien. Maar dat kan ook prima via e-mail. Uh, dat kan naar dikendanieel.nd.nl. Want we vinden het ontzettend leuk om te horen uh, wat je vindt van de podcast. Die we maken. Kritiek, lof, tips. Alles is welkom. Tot volgende week.
1: Tot dan. Dag.